0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phạm Kỳ và Huyền Trang rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong số phát sóng tiếp theo của chương trình ngày này năm ấy.
1: Vâng, quý vị đừng quên là chương trình luôn lên sóng đều đặn mỗi ngày để chia sẻ với quý vị những sự kiện, những câu chuyện nổi bật, đáng chú ý, đáng quan tâm đã diễn ra trong ngày hiện tại của những năm về trước.
0: Hôm nay là ngày 22 tháng 2. Có những câu chuyện nào được kể, những nhân vật nào được xuất hiện? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé!
1: Vâng, nhưng trước khi đến với phần nội dung chính, Huyền Trang vẫn xin được dành ít phút để chia sẻ với quý vị và các bạn một câu danh ngôn. Đến với ngày này năm ấy, mỗi ngày cũng giống như mỗi ngày bạn nhìn lên tờ lịch nhà mình, và trên đó sẽ luôn có một câu danh ngôn. Và câu danh ngôn của ngày hôm nay là Dũng cảm không phải là không sợ hãi, nó là khả năng hành động khi bạn sợ hãi.
0: Vâng, tiền nhân quả nhiên luôn là những người giúp cho chúng ta học hỏi được rất nhiều điều. Đôi khi chỉ cần một câu nói ngắn gọn thôi cũng giúp cho chúng ta hiểu đúng, nhìn nhận đúng, hành động đúng và đôi khi là thay đổi ngay lập tức. Sợ hãi là một cảm xúc tự nhiên, mạnh mẽ và nguyên thủy của con người. Không có ai là không bao giờ sợ hãi hết. Đừng nghĩ rằng mình sợ hãi nghĩa là mình không dũng cảm, bởi vì dũng cảm không phải là không sợ hãi mà là dám hành động khi sợ hãi. Hãy nhìn nhận đúng sự dũng cảm của mình và đừng bao giờ tự ti về bản thân mình các bạn nhé.
1: Vâng, thông qua những chia sẻ của Phạm Kỳ thì chắc là các bạn cũng hiểu được phần nào ý nghĩa của câu danh ngôn này rồi được không nào? Chúc các bạn sẽ luôn vượt qua được nỗi sợ hãi để tiến đến những đỉnh cao mà mình mong muốn nhé. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng đi khám phá những kiến thức thú vị của ngày hôm nay rồi.
0: Mở đầu sẽ là những sự kiện nhân vật tại Việt Nam. Danh tướng Phạm Bạch Hổ Sinh ngày 22 tháng 2 năm 910, ông là võ tướng dưới trướng Ngô Quyền, tham gia trận chiến lịch sử chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, chấm dứt 1.000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. Phạm Bạch Hổ là người gốc Nam Sách, Hải Dương nhưng được sinh ra và lớn lên ở Đằng Châu, Hưng Yên. Theo một số tài liệu, mẹ của Phạm Bạch Hổ nằm mộng thấy sơn tinh Bạch Hổ mà có mang. Nhân điểm mơ thấy hổ trắng, bà đặt tên con là Phạm Bạch Hổ. Lớn lên, Phạm Bạch Hổ có sức khỏe phi thường.
1: Khi Ngô Quyền mang quân từ châu Ái ra bắc đóng ở miền lương sâm đón đánh quân Nam Hán, Phạm Bạch Hổ đã góp công lớn cùng chủ tướng Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm Mậu Tuất 938, đánh tan quân Nam Hán, mở ra thời kỳ độc lập của dân tộc sau gần một 000 năm bắc thuộc. Khi Ngô Quyền mất năm Giáp Thìn 944, Dương Tam Kha, em vợ của Ngô Quyền đã cướp ngôi. Ông đã giúp Ngô Sưng Vân, con trai thứ của Ngô Quyền đoạt lại ngôi vua, xưng là Hậu Ngô Vương. Năm Tân hợi 951, ông được Hậu Ngô Vương phong làm phòng át, chấn giữ vùng Hải Đông.
0: Khi Hậu Ngô Vương mất, các hào trưởng nổi lên cắt cứ từng vùng. Phạm Bạch Hổ đã chấn giữ vùng cửa biển sông Hồng, cửa ngõ quan trọng vào thành Đại La, cai quản một vùng đất đai rộng lớn, giúp nhân dân khai khẩn đất hoang, đất bồi để sản xuất nông nghiệp. Phạm Bạch Hổ trở thành một sứ quân hùng mạnh. Khi Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh được sứ quân Trần Lãm giao toàn bộ binh quyền, mang quân đánh dẹp loạn 12 sứ quân, Phạm Bạch Hổ đem quân quy phục, lập nhiều công giúp cho Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước. Vua Đinh phong Phạm Bạch Hổ trước thân vệ Đại Tướng Quân.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, thông tin về vị vua ở người lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý, Lý Nhân Tông, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1066. Ông là con trai trưởng của Lý Thánh Tông và Nguyên phi Ỷ Lan. Khi mới ra đời được một ngày, ông đã được vua cha Lý Thánh Tông phong là thái tử. Ông kế ngôi khi mới 7 tuổi, với sự phụ chính của Thái hậu Ỷ Lan, Thái sư Lý Đạo Thành và Thái úy Lý Thường Kiệt. Dưới triều đại Lý Nhân Tông, nước Đại Việt đã làm nên những chiến công lừng lẫy cả về nội trị lẫn ngoại giao và ngày càng trở nên hùng mạnh.
0: Trong lĩnh vực chính trị, ngoài việc định quan chế, chia văn võ làm chín phẩm từ trung ương đến các địa phương, Lý Nhân Tông là vị vua đầu tiên ban hành lệ dân chủ với chiếu cầu lời nói thẳng nhằm huy động trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân đóng góp vào công cuộc trị quốc bình thiên hạ. Về kinh tế, Lý Nhân Tông rất mực quan tâm đến vấn đề tam nông, Ông cũng chính là vị vua đầu tiên quy định việc bảo vệ sức kéo cho sản xuất nông nghiệp. Ông đã hai lần xuống chiếu, ra lệnh cấm giết trộm trâu. Ngoài ra, Lý Nhân Tông cũng là người đầu tiên khởi xướng việc nắp đê phòng lũ. Trong việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái đối với cư dân làm nông nghiệp, tháng riêng năm 1126, ông đã xuống chiếu, cấm dân chúng mùa xuân không được chặt cây.
1: Về lĩnh vực giáo dục, Vua Lý Nhân Tông lại là vị vua đầu tiên mở khoa thi để tuyển chọn người tài năng, bổ làm quan lại cho bộ máy chính quyền, thay thế lệ tiến cử và sát hạch trước đó. Khoa thi đầu tiên này được tổ chức vào năm Ất Mão 1075, gọi là Khoa Tam Trường hay còn gọi là Khoa Minh Kinh Bắc Học. Năm Bình Thìn 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập trường quốc tử giám ở Kinh Đô để dạy học cho con vua và các hoàng thân. Đây là nơi tạo ra nhiều người có học vị cao, được coi là trường đại học đầu tiên của nước Tam. Từ đó, việc học được khuyến khích mở rộng khắp nơi. Tháng 8 năm Mính Dần 1086, mở khoa thi chọn người có tài văn học trong nước xung làm việc ở Hà Nam viện. Khoa thi này mặc Hiển tích đỗ đầu được bổ chức Hàm Lâm học sĩ.
0: Về quân sự ngoại giao, vua Lý Nhân Tông cũng đã để lại những dấu ấn khó quên. Năm 1075 Nhà vua giao cho Lý Thường Kiệt đưa quân sang đất Tống đánh trước để giành thế chủ động. Quân đội nhà Lý hạ được thành Ung Châu vào đầu năm 1076. Sau đó, nhà Tống cho quân sang xâm lược nước ta do Quách Quỳ, Triệu tiết dẫn đầu. Dưới sự chỉ huy của phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt, quân nhà Lý một lần nữa lại đánh bại quân Tống tại trận tuyến trên sông Như Nguyệt. Quách Quỳ phải chấp nhận giảng hòa và rút quân về vào năm 1077. Vua Lý Nhân Tông được đánh giá là một vị vua giỏi, một bậc minh quân trong lịch sử dân tộc. Ngày Đinh Mão, từ ngày 15 tháng 1 năm 1128, Vũ Lý Nhân Tông mất ở Điện Vĩnh Quang, ở ngôi 56 năm, thọ 63 tuổi. Thái tử Lý Dương Hoán, con của Sùng Hiền Hầu và là cháu, gọi Nhân Tông bằng bác lên nối ngôi do Vũ Lý Nhân Tông không có con trai.
1: Mời các bạn cùng lắng nghe thông tin tiếp theo, một thông tin trong lĩnh vực văn học. Nhà thơ Hoàng Cầm, tác giả của hai bài thơ nổi tiếng Bên kia Sông Đuống và Lá Diêu Bông, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1922, sinh ra tại làng Lạc Thổ, nay là xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, trong một gia đình nhà nho nghèo sống bằng nghề làm thuốc đông y. Năm 2022 là tròn 100 năm ngày sinh của ông. Nhà thơ Hoàng Cầm, tên thật là Bùi Tằng Việt, ông bước vào con đường sáng tác với thể loại kịch thơ. Vợ kịch thơ Hận Nam Quan được viết vào năm 1937, lúc ông 15 tuổi. Vợ kịch thơ tiếp theo Kiều Loan viết vào năm 1942, lúc ông tròn 20 tuổi.
0: Năm ông 26 tuổi, bài thơ Bên kia sông Đuống đã đưa ông hàng thi sĩ tiêu biểu nhất trong kháng chiến Trung Pháp. Đây cũng là bài thơ đầu tiên ông viết về quê hương Kinh Bắc của mình. Để rồi từ đó có thêm tiếng hát quan họ, trương chi, men đá vàng, mưa thuận thành và đặc biệt là tác phẩm về Kinh Bắc. Có thể nói, quê hương Kinh Bắc chính là nguồn cảm hứng lớn lao nhất trong thơ của Hoàng Cầm.
1: Một tác phẩm khác không thể không nhắc đến trong sự nghiệp của nhà thơ Hoàng Cầm chính là Lá Diêu Bông. Ông đã sáng tác ra một thư lá không có trên đời, nhưng ngày nay nó đã trở thành biểu tượng của tình yêu. Đầu năm 2007, ông được Nhà nước Việt Nam tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật do Chủ tịch nước ký quyết định tặng riêng. Thời gian cuối đời, ông sống tại Hà Nội và mất vào ngày mùng 6 tháng 5 năm 2010 vì bệnh nặng.
0: Tiếp theo chương trình sẽ là sự kiện nhân vật trên thế giới. Quan đại thần của triều Mãn Thanh trong lịch sử Trung Quốc, Hòa Thân, mất ngày 22 tháng 2 năm 1799. Rốt thân là một công tử Mãn Châu Trung Quốc, khi mới 10 tuổi, ông được đưa vào cung học, thuở nhỏ Do quan hệ bất hòa với mẹ kế nên phải chịu nhiều vất vả. Khi mới gia nhập triều đình, hòa thân giữ chức vị thị vệ. Tuy còn trẻ nhưng hòa thân đã sớm có năng lực làm việc cũng như là các đóng góp cho triều đình. Ông được càn long rất tín nhiệm, trọng dụng.
1: Khi nhắc đến hòa thân, ai cũng biết đây là một nhân vật khét tiếng với danh xưng đệ nhất tham quan trong lịch sử Trung Hoa. Của cải mà Hòa Thân đã tham ô, nhận hối lộ thì không có bất kỳ một vị quan tham nhũng nào trong lịch sử Trung Quốc cổ đại và hiện đại vượt qua được. Có người ví rằng, lòng tham vô đáy của Hòa Thân tựa nạn đại dịch hoành hành khắp nơi khiến không ít quan lớn, quan bé đều bị lây nhiễm và ra sức tham nhũng.
0: Sở dĩ, Hòa Thân có thể vươn lên đỉnh cao của quyền lực rồi làm mưa làm gió như vậy là nhờ sự sủng ái đặc biệt của Hoàng đế Trung Hoa khi đó là Càn Long đối với càn long hòa thân quan trọng đến mức ngày nào không gặp được hòa thân là vua càn long không chịu được vậy lý do là gì có một số dự đoán được đưa ra như sau thứ nhất hòa thân rất giỏi làm thơ hợp với sở thích của vua càn long thứ hai tiêu chuẩn dùng người thân cận của càn long là hoạt bát nhanh nhẹn thông minh lão luyện tướng mạo tuấn tú trẻ trung xinh đẹp người mà có tướng mạo xấu xí khó lòng được càn long trọng dụng trong khi đó hòa thân lại có tướng mạo xuất chúng Thứ ba, hòa Thân xuất thân cao quý, làm việc nhanh nhẹn, có tài ngoại giao lại rất giỏi quân định. Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác được đưa ra, nhưng tất cả cũng chỉ là dự đoán, lý do thực sự vẫn là một bí ẩn.
1: Sau khi càn lăng qua đời vào ngày mùng 7 tháng 2 năm 1799, Hoàng đế Gia Khánh mới có thể truy cứu Hoạt Thân. Ngày 12 tháng 2, Hòa Thân bị bắt cùng với Phúc Trường An. Sau khi bị hạch tội, Gia Khánh đã ra chỉ dụ kết án Hoạt Thân xử lăng trì, tịch thu tài sản. Tuy nhiên sau đó, Gia Khánh lại quyết định miễn cho Hòa Thân khỏi một cái chết đau đớn. Thay vào đó, bắt ông tự vẫn tại phủ vào ngày 22 tháng 2. Tha cho gia đình Hòa Thân, còn Phúc Trường An bị chém đầu.
0: Vâng, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày này năm mấy hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!